0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Arrancamos, aunque es de noche No, esto no es un bache, ¿eh? Es un silencio Escuchen Silencio Silencio El silencio Y más silencio El silencio de salud fue el eslogan de una campaña publicitaria Que lanzó en 1975 el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega El hombre fuerte del gobierno de María Estela Martínez de Perón Una campaña que curiosamente, paradójicamente, hizo mucho ruido La consigna, el silencio de salud, se multiplicó en los medios de todo el país Y tuvo una presencia icónica en la ciudad de Buenos Aires en aquel momento el obelisco Símbolo excluyente de la ciudad Lució un cartel giratorio Giratorio cerca de la base A una altura en la que resultaba perfectamente visible Tanto para la gente de a pie Como para quienes pasaban en automóviles O en transportes públicos Como si fuera el anillo de la base de un preservativo Al obelisco le pusieron ese cartel giratorio, insisto, giratorio, ¿eh? que lucía la consigna El Silencio de Salud. Giratorio. Sí, como para que no quedaran dudas de que si bien era un cartel y como tal no emitía sonido, visualmente el asunto era un alarido visual en pleno centro porteño. Oficialmente el mensaje tenía que ver con disminuir el uso de bocinas Y evitar la contaminación sonora en aumento Entonces como ahora, ¿no? En las grandes ciudades, en este caso en Buenos Aires Inclusive, el texto, el silencio de salud Iba acompañado por el icono de una bocina Tapado con el signo de prohibido Ese que aparece en la señalética de calles y rutas, ¿no? Prohibido estacionar y... De más. Obviamente El mensaje era otro Mucho menos saludable En aquel momento La alianza anticomunista Argentina ya había comenzado A cometer sus crímenes Y a perfilarse como la antesala De lo que serían Como se pudo comprobar después Del golpe Del 24 de marzo de 1976 Los grupos de tarea de la dictadura cívico-religiosa-militar La AAA tal la, signa, la sigla de Alianza Comunista Argentina Asesinó a militantes populares Censuró a medios opositores Y puso bombas en teatro En teatros donde actuaban artistas críticos al gobierno Muchos de ellos tuvieron que partir al exilio Esta organización parapolicial clandestina Pero financiada desde el Estado se dedicó a callar voces críticas. Lo saludable del silencio del que hablaba la consigna pasó a ser entonces una provocación por parte de un gobierno autoritario. Sin embargo, y más allá del uso nefasto de esta consigna en ese momento histórico, hay que reconocer que a la frase no le faltaba razón. El silencio es lo que constituye el sonido. O sea, por ser su antítesis, es lo que hace que exista un sonido. Como sucede con la oscuridad y la luz, no puede haber sonido sin silencio. Repito, por las dudas, no se trata con esto de justificar la frase bestial del gobierno de la AAA, una frase que quedó tan marcada en una generación que luego de 1983, con la vuelta a la democracia, el recién creado sindicato de prensa acuñó otra frase Que parecía una clara respuesta a aquella de la década del 70 La peor opinión es el silencio Una frase contundente y certera. Sí, el silencio puede ser un estado saludable, pero nunca una opinión Bueno, sí, ¿no? está aquello que decía Groucho Marx Es mejor quedarse callado y dejar la sospecha de que uno es un imbécil que abrir la boca y despejar toda duda Pero ese es otro tema El silencio siempre puede ser una opinión Y hasta una opinión exacta y contundente, y contundente Pero no pretendo ponerme ni filosófico ni quisquilloso La frase, la peor opinión es el silencio, volvió a usarse durante un par de décadas Y tuvo mucha relevancia durante el debate sobre la ley de servicios audiovisuales ...y la concentración de medios en el país. El silencio es básicamente un estado de introspección. Y también, también, un imposible. Porque es imposible lograr un silencio total. Inténtenlo. Van a ver que no se puede. Siempre la naturaleza nos regalará algún sonido. Al aire libre el viento, las hojas, los pájaros, pero inclusive en un lugar cerrado y aislado, un estudio de grabación, por ejemplo, siempre tendremos a nuestro cuerpo expresándose de alguna forma. El corazón, la respiración, la panza, tal vez ese sea el motivo por el que el silencio se relaciona inevitablemente con la muerte Es la muerte la que nos lleva al silencio total Por eso es tan trágico el silencio en silencio El tango de Gardel y Lepera Sobre una madre cuyos cinco hijos murieron en el campo de batalla En Francia, en la primera guerra mundial Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Arranca el tango mostrando un, un ambiente desolador, desprovisto totalmente de vitalidad. No hay ni ambición, no hay sentimientos buenos ni malos en esa noche marcada por la ausencia. El silencio del título es el de la viejecita que se quedó sola con cinco medallas, una por cada uno de sus hijos que murió sirviendo a la patria. Y es también el silencio que se rompe por el llanto de un niño y la respuesta de su madre en un campo que ha vuelto a florecer. La esperanza para Gardel y Lepera surge del silencio de la muerte. Para Caetano Veloso, en cambio, el silencio tiene un valor sagrado En su tema para ninguém, el artista baiano le canta a lo que él cree es lo mejor de la música brasileña La letra de esa canción enumera a artistas cantando canciones de otros artistas Por ejemplo, dice Chico cantando Exaltazao da Mangueira, Milton o que será... Ya van cantando Drao, Gilberto cantando sobre todas esas cosas Max Policia dice la canción Entre otros autores y canciones que nombra, ¿no? O sea, Chico Huarque cantando un samba tradicional Milton Nascimento un tema de Chico Huarque Ya van un tema de Gilberto Gil Gilberto Gil un tema de Chico Huarque Y Max Cabalera, perdón Ex cantante de Sepultura Cantando un tema del grupo Titás Después de esa larga enumeración El tema de Caetano concluye diciendo Mejor que eso solamente el silencio Mejor que el silencio solo Joao En referencia a su héroe absoluto de la música universal El también baiano y padre de la voz Nova Joao Gilberto Caetano Veloso cree en el valor supremo del silencio Y lo considera por encima de casi todas las canciones Y las interpretaciones de esas canciones que más ama Pero su fe en el silencio se ve alterada Cuando aparece una fe superior Un dios supremo llamado Joao Gilberto Pero así todo le canta a la fe A la superstición del silencio En vida siempre hay sonido lo que sí tenemos es, como le sucede a Caetano Veloso, la utopía, el deseo, la ilusión del silencio. En la música, en cambio, los silencios son fundamentales y resultan tan importantes como los sonidos. Por eso se escriben igual que las notas. Se dice comúnmente que la música es el arte de combinar los sonidos, pero en realidad Debería decirse que es el arte de combinar los sonidos y los silencios Tan importante es el silencio que al igual que esos cuadros con el lienzo en blanco O donde la materia solo se expresa como eso, como materia Como abstracción matérica sin ninguna disposición figurativa o pautada La música también se puede hacer solo de silencios John Cage Nacido en 1912 y muerto en 1992 Nacido en Los Ángeles, muerto en Nueva York Fue un compositor estadounidense Considerado uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX El mayor aporte de Cage a la música contemporánea Tiene que ver, por un lado, con la incorporación del azar en las composiciones Y por otro, con trabajar con instrumentos alterados o inventados son célebres, por ejemplo, sus obras para piano preparado O sea, un piano que tiene objetos en su interior Que alteran los sonidos La percusión sobre las cuerdas del piano Cage era hijo de un inventor y una periodista de Los Angeles Times Y se cree que esta impronta lúdica y de inventiva La tomó de su padre La obra más famosa de Cage, de John Cage, se titula 4.33, 4 minutos 33 segundos. Fue concebida en 1952 y es, al igual que el Mingitorio de Marcel Duchamp, una obra icónica por su carácter rupturista. La obra consiste en lo siguiente. Hay un piano en un escenario, se apagan las luces, como en cualquier concierto, el pianista se sienta en la banqueta y en lugar de ejecutar el piano, se queda en silencio, sin hacer nada, durante 4 minutos 33 segundos. Esta noche podríamos pasar 4.33 aquí en la radio, serían 4 minutos y 33 segundos, 4 minutos y medio de silencio, el riesgo sería que no quede nadie escuchando el programa Sí, es evidente que esta obra puede ser leída como un chiste Y seguramente lo sea, en parte Pero también es interesante el, la cantidad de lecturas De capas de lecturas que plantea Porque 4.33 marca un límite al que llegó la música la experimentación llevó al silencio total Y no nos queda más que repensar qué es la música, qué es el sonido y qué es el silencio A partir de la obra Si no hay nada interesante para ver o escuchar en el escenario No nos queda más que mirar y escuchar a nuestro alrededor O mirarnos y escucharnos a nosotros mismos ¿Qué tenemos para proponer nosotros? ¿Qué hay para ver? ¿Qué hacemos con todo eso? Hace unos años el pianista y compositor Agustín Guerrero me explicaba que para él, el tango, él consideraba que había elementos que hacían que algo, un tipo de música fuera un tango. Hablaba de cadencia, de acentuación, de ritmo, y decía que siguiendo esos parámetros... ¿Podría hacerse un tango serialista, un tango atonal, un tango dodecafónico? ¿Podría hacerse una versión tango de 4.33? Le pregunté y me contestó, sí, pero con bandoneón. Obviamente nos reímos cuando dijo eso, pero después la hice. Está en YouTube, la pueden ver, la grabé en el Club Atlético Fernández Fierro, y el público está compuesto exclusivamente por Hachostol. Digo, si quieren curiosear Después vi que existen Versiones de 4.33 de todo tipo Para coro, para clarinete Para orquesta Y hasta una versión death metal Con guitarra eléctrica, bajo y batería Siempre En silencio, por supuesto De eso se trata la obra Es que si hay algo que tiene de bueno el silencio O el deseo, la ilusión del silencio Es que soporta cualquier género Digo estas palabras y al igual que pasa con la música Necesito para expresarme sonidos y silencios Eso es el habla, eso es la conversación, eso es la radio Creyentes del silencio, acá estamos Tratando de hacer ruido, pero callados Tratando de decir, pero escuchando Tratando de honrar lo más sagrado, lo imposible, lo deseado. Esa ambición infinita, esa utopía tan inalcanzable como necesaria, llamada silencio. Aunque es de noche.